0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hey, lieve mensen, het is alweer een week geleden dat ik met jullie heb kunnen kletsen via de podcast. En dat ik jullie allemaal dingen heb kunnen vertellen of delen. Ik ben altijd zo blij dat het weer woensdag is en dat ik weer met jullie kan delen. En uh, ik wil echt iedereen bedanken die iedere keer uh, zulke leuke Insta Stories met me deelt. Of die uh, me allemaal mooie berichtjes sturen. Uh, mijn appjes, neem het. Ik ben echt super dankbaar dat jullie de tijd nemen om ernaar te luisteren. Soms bla ik maar een hele hoop weg. En soms denk ik ook, ja, heb ik wel echt iets... Verteld, of heb ik wel iets kunnen delen? Of heb ik wel iets mee kunnen geven? En dat is dan uh, misschien een stukje onzekerheid van mij. Omdat ik dan denk, oh ik heb zoveel gezegd. Ik weet niet eens meer wat ik heb gezegd. Soms krijg ik van die rants binnen. Omdat ik dan echt bezig ben. Of dat ik dan echt in tune en ga, zeg maar. En dan krijg ik soms zoveel informatie door. Die ik dan uh, met jullie deel of meegeef. En dat ik dan niet eens meer weet wat ik heb gezegd. En dat ik denk, nou, ik hoop dat iemand er iets uit heeft kunnen pikken. En eigenlijk elke keer krijg ik alleen maar mooie, lieve, fijne, dankbare berichten. Dat mensen het net op tijd moesten horen. Of deze podcast heb je zeker voor mij opgenomen. Of, nou, blijf dat vooral doen. En wat ik al zei, deel het met de mensen waarvan je denkt, die hebben er wat aan. Laat het me weten. Als je het hebt geluisterd. Stuur me een bericht op mijn Facebook, op mijn Instagram. DM me, maak screenshots, foto's. Ik vind het echt te gek als jullie me laten weten dat jullie het hebben geluisterd... en ook wat het met je heeft gedaan, wat je heeft geraakt... zodat ik daar weer meer inspiratie voor krijg om mijn volgende podcast op te nemen. En als je mensen kent waarvan je denkt, nou die hebben daar vast wat aan... stuur het dan zeker aan ze door. Mijn motto is sharing is caring en ik hoop dat jullie dat ook overnemen... En dat ook doen. Nou, ik blijf dus weer kletsen, maar echt dank jullie wel voor het luisteren, het delen en het me laten weten. Mijn dankbaarheid is echt super groot. Goed, we gaan beginnen. Normaal ga ik naar het bos of naar de zee om de podcast op te nemen. Of soms lig ik beneden op de bank. Of nou, in ieder geval, omdat ik uh, de laatste tijd niet helemaal fysiek ben waar ik wil wezen, moet ik me daarop aanpassen. En heb ik soms het gevoel dat ik me minder goed kan afstemmen. Nou, wat ik dus nu echt als cadeautje krijg, is dat water mij altijd enorm kalmeert en me altijd helemaal terugbrengt in mijn zen, in mijn zijn. En ik ben nu boven, ik lig op mijn bed, want daar zit lekker rustig. Ik heb mijn kaarsjes aan en ik dacht, waar ga ik het over hebben? En het begint me toch keihard te regenen. Echt bakken uit de hemel. Het was net zo heftig dat je bijna... Ik, ik ben even gestopt met opnemen, omdat het bijna niet te doen was. Dat ik dacht, oh, ik wil hier gewoon even van genieten. En daarbij wil ik gelijk eigenlijk daarop ingaan. Dat iedere keer wanneer er een ander moment aankomt. zeg maar, Wij hebben allemaal seizoenen. En het grappige is dat we altijd eigenlijk zeuren. Is het warm, dan is het te warm. Regent het, dan is het te nat. Is het koud, dan is het ook te koud. <lacht> maar we zijn zo blij volgens mij. Eigenlijk iedereen stiekem met alle jaartijden die, de, die we hebben. De seizoenen. Ik ben in december geboren. Dus ik moet zeggen dat ik... ...eigenlijk echt ook enorm kan genieten van de winter. En waarom? Omdat dat mij aan gezelligheid, aan warmte, aan knus, aan familie... ...aan met elkaar zijn doet herinneren van vroeger. Ik vond het zo prachtig. Als klein kind kun je natuurlijk echt ergens naartoe leven. Waarschijnlijk was het voor je ouders een hel de kerst. Althans, voor mijn ouders was het echt verschrikkelijk... Ze hebben allemaal kinderen die in december zijn geboren. Dus ik zeg altijd, je kan wel nagaan wat de favoriete maand van mijn ouders was. En toen kreeg ze mij en guess what? Ik was ook nog eens in december geboren. Toen kregen zij uh, uh, vriendinnen en die waren ook bijna allemaal in december. Nee, een van mijn schoonzussen is in decemberjarig en een van mijn nichtjes is in januari geboren. Dus we zitten allemaal na elkaar. We hebben 1 december, 14 december, 20 december, 27 december en 28 december. Met alle feestdagen die daar nog tussendoor zaten... kun je je natuurlijk voorstellen dat mijn ouders december niet hun favoriete maand konden noemen. Want het kostte ze namelijk heel veel geld. Maar als kind zijnde heb je geen idee. Want alle attributen komen naar voren. Alle uh, mythes komen erbij waar ze ons doen in laten geloven. Is dat de Nederlandse zin? Waar ze in ons doen laten geloven. Waar ze ons in, ja, waar ze ons in laten geloven. Sorry. <laughs> en, uh, en het is genieten met z'n allen aan de tafel. En dit zijn van die leuke dingen... Als je met de Law of Attraction werkt en je hebt een keer een slechte dag... want ik kan me ook zomaar voorstellen dat er heel veel mensen zijn... die juist niet naar de feestdagen uitkijken. Omdat zij niet familie of vrienden hebben waar ze dit mee kunnen delen. Of dat hun partner er niet mee is. Of in ieder geval de geliefde waar ze bij willen zijn... er niet zijn rond die dagen, omdat die altijd moeten werken. Ik denk nu maar zo, met de coronaperiode, is het een beetje tweeledig. Normaal stond ik altijd in het theater of was ik aan het optreden ergens... omdat nou ja, met de kerst heel veel mensen gaan uit eten gaan... of mensen nou ja, in ieder geval live muziek willen horen... Het lijkt toch ook wel of dat we met de kerst in de decemberdagen het wel allemaal willen vieren met elkaar. En we dan ook extra geld uitgeven of extra hebben gespaard voor die maanden. Omdat we natuurlijk ook weten dat die maanden, dat vragen van ons. Dat zijn de normen en waarden en de gewoontes. Misschien, ik vind het in ieder geval de leuke dogma's en stigma's waar we mee zijn opgevoed. En again, als je klein bent heb je geen idee... Voor mij was december 1,5 feest. En ik zei altijd, ik ben een decemberkind, dus mijn moeder kreeg vast op 20 december weeën. Dus ik vier mijn verjaardag gewoon een hele week. En gelukkig had ik ouders die mijn verjaardag ook echt vierden. Het was een feestje. Ik heb altijd zo genoten van mijn verjaardag. En ook toen mijn moeder overleed, heb ik mijn verjaardag echt gevierd of dat mijn leven er letterlijk van afhing. Ik vond het een soort van ode aan mijn moeder om dat te doen. Waar het niet dat mijn biologische moeder ook overleden was. En dat was dan in mei. En mijn, en mijn wensmoeder was overleden op 20 december. Op de verjaardag van mijn broer. Van mijn wensbroer. En in Suriname zegt ze wel eens dat je heel bijzonder bent wanneer iemand overlijdt op jouw verjaardag. Dat die persoon durft te gaan op jouw verjaardag. Dat maakt ze heel bijzonder. En dat heb ik ook aan mijn broer verteld. En dat maakte toch de dag dat mijn moeder ging voor hem een beetje bijzonder. Zeven dagen later was ik jarig en twee dagen later zou mijn moeder begraven worden. En ik werkte toen nog in de Philatalia met een hele groep mensen. En een van mijn beste vriendjes was bij me. En de mensen die daar werkten waren op dat moment gewoon mijn familie. En die lieten me ook niet alleen. En die vierde met mij net zo hard, mijn verjaardag, als dat ik dat met mijn moeder deed, al die jaren lang dat zij mijn moeder was. En man, wat heb ik me misdragen. Ik heb echt alles gedaan wat God verboden heeft. Ik had zoveel drank naar binnen gegooid. En ja, dat klinkt nou niet echt als iemand die heel verantwoordelijk is. Maar ik wilde die avond ook gewoon alle teugels laten vieren. Letterlijk wilde ik het allemaal vieren. Ik wilde mijn leven vieren. Ik wilde vieren dat ik nog een, een jaar erbij had. Ik wilde vieren dat ik de liefste moeder had. Ik wilde vieren dat zij mij alles had geleerd. En dat wilde ik nu laten zien. Alleen waar het niet dat je dat natuurlijk als je iets te veel alcohol nuttigt. Het ook in één keer overboord kan gooien. Gelukkig had ik allemaal lieve vrienden om me heen die heel goed op me letten. En ik heb natuurlijk niet altijd remmingen. Sterker nog, ik zeg altijd grenzen. Die zijn er om verbroken te worden. En je snapt natuurlijk wanneer sommige mensen die wel grenzen hebben. Maar wat grenzenlozer worden. Wanneer zij wat alcohol op hebben. Hebben dat mijn grenzen totaal klaar waren. Ik heb op de bar gestaan. Ik heb achter gezegd tegen iedereen hoe goed ik was in een split en een spagaat maken. Ik heb geloof ik lopen MC'en. En als mensen naar huis wilden zei ik misschien niet heel eerbiedig. Ik ben jarig en mijn moeder is dood. En dan was iedereen heel stil. En ik zei dan, kom, we gaan weer feesten. En niemand durfde eigenlijk nee te zeggen. Sommige mensen zijn gewoon stiekem naar huis gegaan. Omdat ik dat bij elk moment, wanneer zij zeiden dat ze naar huis wilden gaan. Dat, nou ja, niet als excuus gebruikte natuurlijk. Want het was ook zo dat mijn moeder overleden was. En ik was natuurlijk ook jarig. Maar ik gaf hun een beetje het gevoel, natuurlijk op die manier. Dat ze gewoon ook echt niet weg mochten. En wat wilde ik daarmee zeggen? Dat ik me eigenlijk zo fijn voelde als zij bij me waren. Dat het net was of dat... Nou ja, al die mensen om mij heen... een heel klein stukje van mijn moeder kon vertegenwoordigen. Want het is toch altijd heel bijzonder dat... Nou ja, en ik denk dat er genoeg vaders ook zijn die dat natuurlijk doen... maar dat moeders dan toch altijd het organiseren. Mensen uitnodigen, de gezelligheid bij elkaar maken het eten klaarmaken, zorgen dat alle kinderen goed aangekleed zijn... of lekker gewoon mogen zijn wie ze zijn. Maar het was altijd zo'n ding, dat iedereen bij elkaar kwam... cadeautjes gaf en heel veel liefde. Er was nog meer liefde dan normaal. Ik vond de kerstdagen altijd een soort van magisch. En nu je ouder bent, lijkt het wel... Of dat met de weergetijden ook de mensen veranderen. Let maar eens op. Wanneer het mooi weer is. Of nee, eigenlijk moet je een beetje kijken vanaf nu, zeg maar. Je ziet dat langzaam weer mensen een beetje geslotener worden. He, de blaadjes. Als je naar de natuur kijkt eigenlijk. De natuur geeft heel mooi aan hoe het verloop ook nu van de mensen gaat. Ik vind dat eigenlijk altijd wel een heel mooi voorbeeld. Hoe de natuur loopt. En of dat we het nou willen zien of niet. Maar zo lopen wij ook. En het is dan wel heel bijzonder dat we eigenlijk zo lelijk met moeder aarde omgaan. Dat we plastic gewoon op straat gooien. En ik zeg we, omdat ik ook eerlijk moet zijn, dat ik het ook niet altijd opruim. Van andere mensen, laat ik het zo zeggen. Ik heb nog nooit spullen op straat gegooid. Dat deed ik al niet toen ik klein was. Ik vond het a, a sociaal En b, kreeg ik echt pijn in mijn hart als ik dat deed. Sterker nog, wanneer ik met vrienden op een festival ben, ben of was lekker Rotterdam, sorry, ben, wanneer ik op een festival ben en iedereen gooit zijn plastic bekertje op de grond, dan geef ik het altijd aan een vriend van mij en die gooit het achterloos op de grond. En hoe stom het ook is, want ik weet dat hij het op de grond gooit, maar ik kan het gewoon niet. Zelfs niet op een festival, terwijl ik weet dat de volgende dag dat terrein helemaal schoongemaakt wordt. En het er op een of andere manier gewoon. Dat heeft iets. Dat, dat is een soort van festivalachtig. Tenzij je natuurlijk van die uh, stevige bekertjes krijgt. En je daar dan een soort van refill in kan krijgen. Of een euro weer voor terugkrijgt. Maar ik kan het niet. Ik heb het nooit gedaan. En ik woon hier aan, aan eigenlijk een soort van stukje van de snelweg in Rotterdam. En soms komen er gewoon mensen van de snelweg af. En die pleuren echt letterlijk, sorry voor mijn taal... maar die pleuren gewoon letterlijk hun McDonald's shit op de grond. Of ze gooien hun sigarettenpeuken naar buiten... of een, een blikje cola. Of echt, er ligt hier zoveel troep. En ik zei tegen mijn man, ik wil dat opruimen. Ik ga dat opruimen. Ik vind het zo stom dat mensen dat doen. En hij had ze iets van, ja, dag, je gaat niet andermans troep opruimen. En ik keek hem aan, ik zeg, en waarom niet... Verbeter de wereld, en begin bij jezelf. Dus ik vind het natuurlijk ook heel goor om andermans spullen op te ruimen. Maar soms pak ik gewoon een handschoen of hè, als ik dan zo'n zak zie, dan pak ik zo'n zak op en dan gooi ik het toch maar gewoon weg. Het is ook het straatbeeld. Ik bedoel Ik woon in die straat. Een vriend van mij vertelde me dat hij iemand kende die altijd met een plastic zak loopt. En al het vuil wat hij tegenkomt, stopt hij in die plastic zak. En gooit die weg. Het is heel grappig, want ik ging dus heel vaak naar het bos. En dat ben ik ook wel weer van plan. Dus ik ga vaak naar het bos. En daar kom ik ook wel eens rotzooi tegen. En ik begrijp niet hoe mensen dat kunnen. Je gooit een blikje, een blikje cola of een of ander blikje, een staalblikje, gooi je weg in de natuur. En je denkt, ach, dat gaat toch wel weg. Ja, de natuur kan een hoop opruimen. Maar het duurt jaren voordat het weg is. Hetzelfde als een bananenschil. Ik geloof ook dat het iets van... Nou ja, ik ga nu weer getallen noemen en we weten allemaal dat ik dyscalculie heb. Maar ik heb gehoord dat een bananenschil twee tot vijf jaar nodig heeft om te verteren in de natuur. En je zou toch echt zeggen, dat is iets natuurlijks, als in dat is een vrucht. Dat is fruit. En zelfs die schil is niet eens makkelijk te verteren in de natuur. Laat staan dus al zo'n stalen blikje. Of een cola flesje. Ik begrijp het echt niet. Anyway. Terug te komen op mensen en hun gedrag. Of mensen en de natuur. Dat we zo dicht bij de natuur staan. Ook al zien we dat zelf niet. Als je nu kijkt. Gaan de blaadjes van de bomen vallen. Hebben we geen knoppen meer. Alles gaat zich terugtrekken. Letterlijk om te gaan slapen. Omdat er... Nou ja, je zou zeggen minder water aan komen, Maar hè, eerst krijg je de herfstperiode dus van veel water en, en weinig zon. En het wordt steeds kouder. Nou, je ziet ook allemaal dat we ons allemaal warmer gaan kleden. Steeds minder vaak naar buiten willen. En zelfs, ik zeg altijd, de mensen worden gewoon minder mooi. Mensen worden minder vriendelijk. Ze lachen minder. Ze groeten elkaar niet meer vaak. Hebben hoog opgetrokken schouders hebben hun dikke winterjas aan. Mensen beginnen zich te verbergen, letterlijk te verstoppen voor de kou en de regen. En je ziet het ook aan hun humeur. Het humeur van de mensen wordt ook steeds minder vrolijk en minder gezellig. Tenzij we binnen gezellig met elkaar kunnen zijn. Maar dat is jammer, want daar is broeder corona en die zorgt ervoor dat we maar met vier mensen van andere gezinnen bij elkaar mogen komen. Dus we hebben het weer niet alleen zeg maar, tegen of mee, hoe je het wil zien. Maar ook nog eens corona, wat ervoor zorgt dat we niet de gezelligheid met elkaar kunnen vieren. Of in ieder geval in mindere mate, dat het niet meer kan zoals dat we het deden. Voor een hoop mensen is deze periode al soms wat heftiger. En wat kunnen we daar nou aan doen? Want we kunnen met z'n allen in een Debbie Downer gaan zitten. Sorry voor alle mensen die Debbie heten. Maar we kunnen ook kijken of dat we er wel voor elkaar kunnen zijn. Ik deed vroeger net of dat de winter niet bestond. Of in ieder geval de herfst niet. Want de winter was natuurlijk mijn favoriete maand. Maar als in... Ik vond het zo'n onzin. Mijn moeder zei dan altijd... Ja, misschien moet je je wintertruien naar achteren leggen. En dan hè, wanneer de zomer eraan kwam. En je zomerspullen naar voren halen. Of nu dan, met de winter... Je winterspullen naar voren halen. En je, je zomerkleding naar achteren leggen. Nou ja, bij mijn kast... Ik heb alles gewoon door elkaar liggen. Winter, zomer, herfst, lente. Neem het. Ik heb voor elk seizoen wel iets wat bij elkaar past en door elkaar past. Dus ik heb echt een tijd lang geen winterjas gekocht. Ik heb een tijd lang gewoon net gedaan... of dat het niet koud was. Er zijn ook mensen die zeggen... ja, als je je gaat gedragen naar de kou... dan ga je het ook steeds kouder krijgen. Als je je schouders gewoon laat zakken... je hoofd gewoon rechtop houdt... en gewoon loopt dat er niks aan de hand is... heb je het ook veel minder koud. Ik moet je eerlijk zeggen... Ik heb dat ook gedaan en dat is ook toch wel een beetje zo. Maar als je er helemaal in gaat, het is ook zo lekker om je gewoon warm te kleden. En, en net zoals dat je op je bed ligt en je, en je hoort op het zolderraam keihard die regen kletteren. Zachtjes stikt de regen tegen het zolderraam. Heerlijk! Ik kan daar echt van genieten. Maar goed, wat ik zei, er zijn natuurlijk ook mensen die heel erg eenzaam zijn. En dat we al waren voor de corona. Hoe kunnen we dat nou met z'n allen oplossen? Het zou toch mooi zijn dat we net zo hard het waarmaken voor elkaar. Als in het begin van de corona. Dat je meer op elkaar let. Dat we wat liever voor elkaar zijn. En dat we, net als ik zei, net doen of dat het niet koud is. Dat we net doen of dat het weer niet slecht is. En dat we gewoon iedereen groeten. Als we nou eens met z'n allen deze uitdaging aangaan. Om iedereen te groeten die je tegenkomt. Geef iedereen een lach. En hou het vol. Ook al zegt die persoon niks. Of heb je vijf mensen die niks tegen je zeggen. Blijf groeten. Zeg tegen iedereen. Hallo. Goeiedag. Hé, hey, hoe gaat het? En meen het ook. Hè, als je zegt. Hé, hey, hoe gaat het? Niet de oppervlakkige. Hé, hey, hoe gaat het? Dus als iemand dan zegt. Het gaat kut. En die gaat een heel verhaal vertellen tegen je. Ben er ook voor die persoon. En als je dat niet wilt. Zeg dan alleen. Goeiedag. Of fijne dag. Wens iemand een fijne dag. Alles wat jij iemand wenst, krijg je ook terug. En weet ook dat deze periode weer overgaat. Hè, het wordt nu wat donkerder allemaal. Maar geniet ervan. Maak het zelf licht. Maak het leuk. Maak het weer gezellig. Wees weer dat kind wat het fijn vond om de kerst te vieren. Ja, nu ga je me natuurlijk zeggen, ik heb kerst nooit leuk gevonden. Nou, bedenk dan gewoon dat dit maar even is. En dat dadelijk weer jouw seizoen eraan komt. Dat dadelijk weer de lente komt. En dat alles weer in bloei gaat. En dat jij ook weer dat heerlijke gevoel krijgt van... hé, hey, ik wil een ander kapsel of ik wil mijn kast weer opruimen... en ik wil weer leuke andere kleren aan. Weet dat het maar even is. En weet ook dat elk moment een moment van bezinning is. Van jezelf herontdekken. He, nu mogen we ons even weer terugtrekken. En mogen we weer even de waarde gaan bepalen voor volgend jaar... En mogen we het oude jaar weer afsluiten? Mogen we weer nieuwe dingen leren? Mogen we de balans opmaken van hoe het was? Wat hebben we geleerd? Hoe is het jaar geweest? Heb ik die reflectie echt goed gehad? Ben ik echt teruggekeerd naar mezelf? Heb ik mezelf herontdekt? Heb ik mezelf die tijd gegund? Heb ik die kansen benut van de momenten dat we niks konden? Of ben ik alleen maar negatief geweest en heb ik gedacht: ja, het is vervelend en ik kan niks en ik doe niks. Terwijl er zoveel mooie dingen zijn. Ik zeg altijd: een crisis is om jezelf weer her te ontdekken. Ook in relaties. Wanneer er een crisis is in een relatie, is dat eigenlijk een cadeautje. En ook al kunnen we het soms niet altijd gelijk als een cadeautje zien. En net zoals dat ik zei in mijn vorige podcast: Alles gebeurt met een reden. En ja, er zijn heel veel mensen in de coronatijd die een verschrikkelijke periode hebben meegemaakt. Of zelfs nog doorgaan. Mensen die failliet gaan. Mensen die het niet meer kunnen bolwerken. En dat is echt verschrikkelijk. Ik snap dat als mensen deze podcast dan horen en mij zo'n hiva positiva horen zijn. Denken, ja chick, hou even, lekker, hou even lekker je bek. Of voor mijn vriendje altijd zegt, ik denk dat jij eens even lekker je bek moet houden. Dus ik zeg dit niet om mensen te kwetsen. Maar ook in dat soort diepe dalen... als mensen daar weer uit kunnen komen... sterker uit kunnen komen... en hebben kunnen zien wat het hun heeft gebracht... en dat is natuurlijk altijd achteraf... maar dat ze zeggen en kunnen zeggen... ja, het is ergens goed voor geweest. Als het niet was gebeurd, had ik mezelf misschien doodgewerkt. Of als het niet was gebeurd... Had ik mezelf zo veel, zo ver uitgebuit, uitgewoond dat ik een burn-out had gekregen. En nu moest ik stoppen. Zijn er veel mensen geraakt door wat er gebeurd is? Maar we zijn er ook met z'n allen sterker uitgekomen. Ik hoop dat iedereen dat kan zeggen. Ik hoop dat iedereen dat kan zeggen die een diepdal heeft gehad. En ook dat gaat over. En natuurlijk heeft het ook een beetje met je eigen optimisme en positiviteit te maken. He? Ik geloof dat als je alleen maar in de mineurstemming blijft. Dat je dat ook aantrekt. He? Law of attraction. Je krijgt meer van wat je, van wat je uitzendt. Net zoals spiegelen. Jij bent de spiegel van je omgeving. En wat ik al eerder zei. Alles gebeurt met een reden. En weet dat het universum altijd het beste met je voor heeft. En hoe moeilijk ook. Probeer. In de law of attraction te blijven. Probeer daarmee te werken. Weet. Dat je het vraagt. En het is gegeven. En ga dan in ontvangstmodus zitten. Luk het niet. Doe de choose again methode. Denk aan het eerst. Volgende beste. Plan of stap. Waar jij gelukkig van wordt. En wat je wel gelooft. En wat je kan realiseren. En laat het los. Ga dan in die ontvangstmodus. En geloof me, ik heb makkelijk praten. Maar ik ben er ook echt nog niet. Ik bedoel, ik ben nog steeds een kindje aan het manifesteren. En trust me, ik ben er al zes jaar mee bezig. Dus er is iets wat ik niet helemaal goed doe. En natuurlijk weet ik dat wel. Bij mij is het angst. En mijn moeder zei altijd, angst is een slechte raadgever. Dus again, ga niet in de angst zitten. En als je dat wel hebt, spreek het uit. Face Your fears. en <laughs> do it anyway. En wees ook wat liever voor elkaar. Vraag om hulp als het niet kan. En zeker in deze tijden. We hebben elkaar zo hard nodig. Hè? Ze noemen het in de donkere dagen. En dat kan misschien niet altijd door de corona. Maar wees inventief. En ik denk dat we met elkaar al zoveel maanden nu creatief zijn geweest. Dat we dat laatste beetje ook kunnen doorzetten. Dat we dat kunnen met z'n allen. En dat we weer online spelletjes met elkaar kunnen doen. En dat we met een laptop, een telefoon, met, met de WhatsApp... of via Skype, via Zoom... dat we misschien met z'n allen hele avonden kunnen doorbrengen. En dat we misschien nog steeds met de hoogwerkers... naar onze families toe kunnen gaan. Of in de tuin kunnen staan... En ook al regent het, dan doen we een regenjas aan. En dan doen we lekker kaplaarzen aan, we kleden ons goed aan en we nemen een paraplu mee. Maar laten we lief zijn voor elkaar. En zeker in deze maanden. En besef vooral dat het niet zo blijft. Dat alles overgaat. En na regen komt zonneschijn. Vergeet dat niet. En laat het bij elkaar in de kamer stralen. Zet dadelijk lekker die kerstbomen op. Steek allemaal kaarsjes aan. En zing voor elkaar. En lach met elkaar. En geef om elkaar. Mijn moeder zei altijd, met deze dagen, de donkere dagen, hoeven mensen niet alleen te zijn. En misschien ben je wel alleen, maar hoef je niet eenzaam te zijn. Doe een gebaar naar iemand, stuur een kaartje. Nogmaals, wees lief voor elkaar. En zeker in deze dagen. Want we kunnen het. We hebben het al die tijd al gedaan. En waarom? We zijn allemaal één. Dus juist in deze dagen laten we niemand alleen.